0: アレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は群馬県渋川市にあります、イカホ中央教会に仕えております。教会のホームページを申し上げます。日本語版は下の方にあります。japan.ikahochurch.com japan.ikahochurch.com です。こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージもお聞きになることができます。次に、協会のメールアドレスです。協会のメールアドレス、いかおチャーチアットマーク、gmail.com です。カかチャーチアットマーク、g m a i l トコム。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。そして、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、群馬銀行です。日本に,あ,の日本にある銀行です。群馬銀行。支店番号が190口座番号が1992256です群馬銀行支店番号が190口座番号が1992256ですそして韓国にいらっしゃる方のためにご案内いたします韓国これは韓国の銀行です KB 国民銀行です口座番号が079210736251です警備国民銀行、ゼロ七九二一、ゼロ七三六二五一です。私どもの教会はまだ、財政的に自立して、ええ、状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって、運営されております。皆様のお祈り、そしてご奉仕、お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。韓国のソ・ソンさん、キム・テツさん、そしてチョウ・ウンソンさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。神様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日の御言葉を見ています。今日の御言葉。1> 第一テサロニケビトへの手紙、五章十七節です。第一テサロニケビトへの手紙、五章十七節。お読みいたします。絶えず祈りなさい。アメン。アレルヤ。神様を愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、見言葉と祈り。というテーマで、恵みを分かち合いたいと思います。私たちは、私たちの信仰生活の中で、3つが大事であるというふうに常に申し上げておりました。1つは何かというと、信じること。2つ目は、見言葉。そして、3つ目は、行いというふうに申し上げておりました。父なる神と、そしてイエス様と、そして聖霊という三味一体の神様に対する私たちの信仰。そして神様の唯一の御言葉であるこの聖書。そして最後にこの聖書に基づいた行いというのが、その三つが揃ってこそ、正しい信仰として根付くことができるのでありまして、この中で一つでも欠けたあ欠けると欠けたとしたのならば、それは正しい信仰として成り立つことはできません。これはまるで飛行機についている三つの翼のようなものだと言えます。飛行機が旅客機とか見てみますと、このジェットエンジン、ジェット,ジェット機見てみますと、一般的にエンジンが4つついているというふうに聞きます。しかしこの4つの中で3つが壊れても、なんとか無事に着陸することはできるそうであります。しかし、この三つの翼の中で左右、そして後ろについているこの三つの翼の中で一つでもなくなってしまったと考えてみてください。万が一そんなことになってしまったらならば、その飛行機がいくら大きく、い,いくら、そしていくら安全に設計されたとしても、すぐにバランスを失って深刻な結果をもたらすことになってしまいます。それこそ考えただけでもゾッとしてしまいます。このように私たちの信仰生活の中では、この信じることと見言葉、そして行いというのは何一つ、えー、その、えー、省くことができない絶対的な三つの要素だというふうに言うことができます。それでは一つ質問をしてみましょう。私たちの信仰生活の中で、このお祈りというのはとても大事だというふうに言えます。ある人はこのお祈りというのを信仰生活の中での呼吸のようなものだというふうに例えたりもします。ではここで質問です。この祈りというのは信仰、見言葉、行いの中のどこに入るものでしょうかたくさんの方がこのお祈りというのを信仰の中に含まれる、信じることの中に含まれるというふうに考えておられると思われます。もちろんこの論理は、この理屈は、それっぽく見えるのが事実です。主に対する信仰があるからこそお祈りを捧げることであって、そして主がこのお祈りを聞いてくださるという信仰があるからお祈りを捧げることである。主がこの祈りに応えてくださるという信仰があるから、そういうふうに固く信じるからこそ、お祈りを捧げるのであります。では、お祈りというのがすなわち信仰である。お祈りというのは、すなわち信じることであるという公式。これに問題はないのでしょうかヨガネの福音書14章、14節。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら私がそれをしてあげます。っていうふうにイエス様はおっしゃいました。実際イエス様もこの世にこの地に来られた時にお祈りをたくさんされました。それだけでなく私たちにこのように求めなさいというふうにおっしゃっております。求めるというのが当然それはお祈りだと言えるでしょう。主の見前に祈りを捧げるというのは何の問題もありません。しかし一方で、祈りというのがすなわち信じることであるというのが本当だったとしたのならば、1日に10回お祈りを捧げる人が、1日に1度お祈りを捧げる人より信仰が多いということであり、一日に一時間や二時間お祈りを捧げる人が一日に一分や二分お祈りを捧げる人よりたくさんの信仰があるということになってしまうはずです。でもそれが、では本、ほ果たして本当でしょうか聖書にはお祈りをたくさんする者やお祈りを長くする者は信仰がたくさんあるということであるという記録があるでしょうか言えありません。つまり、祈りというのは、一日に何度するのか、または、どれくらいするのかというのが、それが、これが即、信仰の尺度であるというふうには言えないということなのであります。では、御言葉というのはどうでしょうか祈りというのが、御言葉であるというふうにするのであれば、祈りをたくさんすることになれば、見言葉をたくさん知ることになるということになります。でもそれは本当でしょうかもし、お祈りをたくさんしさえ、たくさんしさえすれば、見言葉をたくさん知ることができるというふうになるのであれば、では何が必要ないでしょうかそうです。この分厚い聖書はいらなくなってしまいます。あえて必要だとするのならば、お祈りをしない人は御言葉を知ることができないから、聖書はじゃあ祈りをしない人のためだけの本だということになってしまいます。しかしそれが本当でしょうか言いいえそうではありません。私がこのように申し上げると、聖書を少しご存知の方はこのようにおっしゃるかもしれません。いや、イエス様はも聖霊が来ると、聖書の御言葉を知ることができるというふうにおっしゃったではありませんかというふうに言うかもしれません。もちろんイエス様はこのようにおっしゃいました。ヨハネの福音書14章26節しかし、助け主、えーす、すなわち、父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。しかし、にもかかわらず、お祈りをするだけで聖書を知ることができるという主張にはですね、2つの過ちというのがあると言えます。まず第一は何かというと、当時はまだ聖書が完成する前だったということであります。あります。弟子たちはイエス様と一日は二日ではなく三年も共にしてきましたけれども、しかしイエス様が何かをおっしゃった時に、それをすべてその場で記録することはできませんでした。今のご時世のように、スマホとか、録音機とかがあってですね、すぐ録音ができる。そのイエス様が何かおっしゃった時に、すぐ録音ができるというのでもなく、そして今のように紙やペンがありふれて、誰でも簡単に使えるという時代ではもうありませんでした。だからこそ、イエス様が天に昇られた後に、彼らがイエス様の御言葉をちゃんと留めるためには、精霊の道からというのが必要だったということなのであります。だからこそ、この聖書というのはそのように書かれたものであるからこそ、この聖書は神様の能力によって書かれた神様の御言葉だということを信じる皆様であることをお祈りとします。しかし今はどうでしょうか今私たちには、この完璧に完全に完成された聖書があります。お祈りを捧げなければ、イエス様の御言葉を聞くことができないというのではなく、いつ、どこで、そして誰でも聖書を開くことによって、主の御言葉を聞くことができるようになったのであります。次に、お祈りをすれば、その聖書の御言葉を知ることができるという主張の2番目の誤ちというのは何かというと、イエス様は、あなた方が知らなかったことが、を知ることができるというのではなく、あなた方が、私があなた方に過去に話したことを思い起こさせてくれるというふうにおっしゃっております。つまり、私があなた方に、いや、過去に言った言葉を、あなたたちはもう既に忘れているでしょう。しかし、精霊の道からによって、その時の記憶を思い起こさせてくれる。その、思い出させてくれるという御言葉であり、もう全く身に覚えのない、聞いたこともないような話を、新しく思い出させてくれるというのではないということを私たちは忘れてはなりません。これを知らずにただただお祈りだけをする人というのはですね、そういう方は時々妙なことをおっしゃったりもします。私がお祈りをしていたら、ああ、これこれこのようなお告げを受けたというのであります。だからあなたも私の言葉に従いなさい。なんていうふうに言うのであります。一部、信仰宗教集団を見ますと、ば、ああ、大体このような方法というのがもうお箱になっています。私がどこどこでいつお祈りをしていたら、天使と天使に会ったというのであります。そしてその天使から、天の見使いか,からメッセージを受けたというのであります。それはこれはこれこういうことであった。だからこれを信じなさいって言うんです。皆さんどうし、どう,どういうふうにされますか皆さんだったら。これを信じますか信じませんかもう少しわかりやすく極論で言ってみましょうか。皆さんの前に、直接皆さんの前に、急に輝くばかりの、本当に輝く、素晴らしい、本当に光輝く姿の天の見つかいが皆さんの前に現れました。そしてその天使曰く、その見つかり曰く、自分は神様が送った、神様が使わした天使だって言うんです。そして、これから自分が言う言葉が、自分の言う言葉が神様の御言葉だというふうに言いながら、あるメッセージを伝えてくれます。しかし、その内容は今まで私が知っていた聖書の内容とは全く違う内容でした。そういう場合、皆さんはその、光輝く、天の見ついの言葉を信じますか信じませんかよくわかりませんか迷う必要はありません。聖書を見てみましょう。第2コリントビトへの手紙、11章14節から15節です。第2コリントビトへの手紙、11章14節から15節。しかし、驚くには及びません。サタンでさえ、光の見つかいに変装します。ですから、サタンのしもべどもが義のしもべに変装したとしても、大したことではありません。彼らの最後はその行いにふさわしいものとなるでしょう。カラテアビトへの手紙一章七節から八節。カラテアビトへの手紙一章七節から八節。他の福音といっても、もう一つ別に福音があるわけではありません。あなた方を同揺させ、キリストの福音を変えてしまおうとする者たちがいるだけです。しかし、私たちであれ、天の見使いであれ、もし私たちがあなた方に述べ伝えた福音に反することを福音として述べ伝えるなら、そのようなものは呪われるべきです。このような聖書の見言葉を知っていたのならば、いくら光り輝く天の見使いのように見えるものが、聖書ではなく他のことを伝えるとしても、どうしてそれを信じることができるでしょうかこのように聖書には明らかに書かれているにもかかわらず、聖書以外のことを信じろと言います。天使から受けた。見つかいから、この、天の見つかいから、このようなメッセージを受けた。だから、自分のことを信じなさい。聖書ではなく、自分が書いた本を信じなさい。というふうに言っているのであります。このような単純な、幼稚な方法、手口に、どれほどたくさんの人たちが騙されているか知れません。どうしてそのような、本当に単純な、ああ、幼稚な言葉に騙されてしまうのでしょうか。それは聖書私たちがよく知らないからなんです。それだけではありません。自分が預言者だ、預言者だっていうふうに言います。自分が再臨したイエスだっていうふうに言いながら自分を信じなさいっていうふうに言います。ああ、イエス、イエス様も2000年前に怒られた時には誰も自分を受け入れてくれなかった。そのように自分も再臨したイエスにもかかわらず今他の人たちは自分を受け入れてくれない。このように誰かが言ったとしましょう。そうすると皆さんはどういうふうにしますか申し訳ございません。お見せしまお見そいたしました。信じることにします。というふうに言えますかこれもやはり聖書を見てみましょうか。マタイの福音書11章13節すべての預言者たちと立法が預言したのは、ヨハネの時まででした。うん、マタイの福音書24章23節から27節その時、誰かが見よ、ここにキリストがいるとか、そこにいるとか言っても信じてはいけません。偽キリストたち、偽預言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちをさえ惑わそうと。大きな印や不思議を行います。いいですか私はあなた方に前もって話しました。ですから、たとえ誰かが見よ、キリストは荒野にいると言っても出て行ってはいけません。見よ、奥の部屋にいると言っても信じてはいけません。人のこの到来は稲妻が東から出て西にひらめくのと同じようにして実現するのです。マタイの福音書24章30節その時、人の子の印が天に現れます。その時、地のすべての部族は胸を叩いて悲しみ、人の子が天の雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見るのです。ヨハネの目視録1章7節見よ、その方は雲とともに来られる。すべての目が彼を見る。彼を突き刺した者たちさえも、地のすべての部族は彼の家に胸を叩いて悲しむ。しかり、アーメン。聖書には、後になってくる預言者については、ヨハネ、つまりバプテスマのヨハネというのがもう最後なんです。そこまでだ、なのです。そしてその次は、聖書の預言通り、神様の一人子である天、父なる神の一人子であるイエス様が来られました。それ以降、イエス様が天に昇られた後は、精霊が来られました。その次に、また別の預言者を送ってくださるというイエス様の言葉もありません。聖書の御言葉も予言にもありません。残されたのは、私たちの前に残されたのは、イエス様の再臨しかないということを信じる皆様であることをお祈りいたします。2000年前は、それこそ、みそぼらしい姿で来られました。しかし、再臨するとき、再びイエス様がこの地に来られるときは、それこそ、裁きの王として、雲と共に来られます。そして、その姿は、すべての人間が見えることになります。そして、彼を、イエス様を刺した、彼を突き刺した者たちもさ、でもさえ見るというのは何かというと、その姿、再び来られる姿というのは、イエス様を信じる人たちだけでなく、イエス様を迫害した人たちでさえ、その姿を見ることができるというふうに、聖書には書かれているのであります。ですから、誰かがもし、あ私が再臨したイエスであるというふうに言うのであれば、うんその方にこういうふうに申し上げればいいんです。私が、私はあなたが雲と共に来られる姿を見たことがありません。もしそういうふうに言ったとしたら、あそ,のそれを聞いて、その人が、それはどういうことだなんていうふうに言ったとしたらならば、それこそその人は聖書をちゃんと知らないという、えー、それこそ馬脚を表したことになってしまうのであります。あります私たちが、皆さん、私たちが見言葉を知らないのに、どうやって神様が思い起こさせてくださるんでしょうか神様、私たちが見言葉を読んで、見言葉を知って、それを忘れた場合は、それを思い起こさせてくださるのであります。なのに、見言葉を、聖書をちゃんと読みもしなず、読みもせず、そしてちゃんと知りもせずに、え、知るもしないというのであれば、私たちの信仰は大きく誤ってしまうかもしれないという危険をはらんでいるのであります。悪魔サタンはどういう人を持て、もて遊ぶ、遊びたがるでしょうかそれは聖書をよく知らない人たちなのであります。まあ、今は少し静まっていますけれども、またあ、いつかは、また彼らは登場します。何かというと、終末論です。終末というのはあの、ウィークエンドというの,あの,あの、土日というのではありません。世界の終わりに関するものです。もちろん、聖書には、世界の終わりに関する、この世の,世の終わりに関する記述はあります。しかし、どういうものかというと、次元付き。期限付き世界の終わりというのを主張する人たちが必ずまた出てきます。どうしてかというと、過去にも何度もそういう人たちはいました。韓国を見てみますとですね、その直近では1992年にそういう主張がありました。つまり、まあ、これをこういう主張は80年代の末頃にありましたけれども、何かというと、1992年10月28日にこの世が滅ぶというふうに主張したんです。そして、推挙、天に、その、人たちが召される。天に上がるということ。これはヨハネの目視録に出てきますけども、それが1992年10月28日に起こるというふうに言ったんです。この人たちはですね、本当に、全盛期の頃は、教会が300以上にもなったと言います。しかし、どうなったのか。じゃあ、結局、じゃあ、そうその本当に1992年10月28日にそのようなことが起こったかというと、いやいや、何も起こりませんでした。その多くの人たちがその教会に集まって、もう熱狂的にも賛美をし、そしてお祈りを支えました。しかし、何も起こらなかったんです。それまで、ここにこの、これに浸水した信徒たちはどうしたのか。自分の財産をみんな売り払って、教会に捧げました。そうでしょう。もう世の中終わるんだから、財産というのが問題ではありません。え、天に見せられるときに、少しでも早く、え、気を上がるためには、えー、ま、献金もたくさんしなければならないというふうに信じたかもしれません。だからそんなことをしました。それだけではなく、仕事も辞めました。学校も辞めました。そうでしょう。もうこの世の中終わるのに仕事や学校が問題ではないということなのであります。そして、家族も捨て、兄弟も捨てました。そのような本当に悲しいことが実際に起こったのであります。皆さん、悪魔サタンがこのような姿を見た時にどれほどケラケラ笑ったでしょうか本当にゾッとする身の毛もよだつ残念なことであります。しかしなぜこのような幼稚なこの主張にたくさんの人たちが騙されたんでしょうか理由は簡単です。聖書を知らなかったからなのであります。イエス様が何ておっしゃったでしょうかまたイの福音書24章36節ただしその日、その時がいつなのかは誰も知りません。天の見使いたちも子も知りません。ただ、父だけが知っておられます。イエス様がおっしゃるにはその最後の時は、それがいつなのか。天の見つかいは元より、イエス様ご自身もこれは知らないというふうにおっしゃっております。しかし、その終末論、次元付け終末論を主張する人たちは何でしょうかイエス様も知らないということを自分たちは知っているというふうに言っているのと何ら変わりはありません。これは聖書よりもイエス様の御言葉よりも自分たちの言っていることが正しいというふうに言っているのと何ら変わりはないのであります。皆さん、お祈りというのは、目をつぶって捧げるのでありますが、お祈りを捧げるとして、お祈りを捧げると言って、その聖書を全て知るようにはなりません。目を開けて、聖書の見言葉を読んで、そしてそれだけでは足りないのであれば、書き写して筆者しながら、その見言葉を私たちの胸に刻まなければならないということを、真珠に皆様であることをお祈りいたします。それでは、お祈りというのは何でしょうかそうです。お祈りというのは、行いなのであります。実践なのであります。だからといって、お祈りというのが、いつも断食しながら、薄暗い教会の中でひざまずいてですね、痺れる足を我慢しながら、さすりながら、そのような、そういうふうにして、捧げることだけが、お祈りではありません。ちょっと話題を変えてみましょうか。皆様もご存知の方たくさんいらっしゃると思いますけれども、2010年代を見ますと、振り返っていますと、日本には対象する二人の科学者がいました。一人は2012年、iPS 細胞の研究の成果によって、ノーベル医学生理学賞を受賞した山中伸也教授であり、もう一人は2014年、いわゆるスタック細胞に関する論文を発表した、まあまあ名前はまあいいでしょう。まあある女性科学者でありました。一般的にノーベル賞というと、まあ、若い時にある研究成果を発表した後、そして長い間、それが本当に正しいのかどうかという検証期間を経て、そして70歳代、80歳代ぐらいになってですね、受賞するのが一般的だというふうに言われますが、この山中信也教授が発表された iPS 細胞の場合はどうだったのかというと、この教授が発表したこの論文の通り、一つ一つやってみたら、もうすべての人が成功することができたというのであります。世界中にこういう論文を発表すると世界中の学者がこれを検証するんですがみんな本当にそこの論文通りに進めていったらみんな成功したんですだからもうこれ以上時間をかける理由がないえー、それによって世界のもうあちこちからですねノーベル賞の審査委員たちにこの教授に関する推薦状が殺到したということなのでありますですからこの方がノーベル賞を受けたあ年がその年齢がですね、2012年当時、わずか50歳だったというふうに言います。この50歳というのは、ノーベル賞受賞者の中では、もう破格的に本当に若い年代だというふうに聞いております。とてもこれは驚くべきことでしょう。しかし、2014年に、まあ、この iPS 細胞と似ていますけれども、もっと画期的だというふうに言われるスタップ細胞を開発したとするある日本の女性の科学者がいました。そして、彼女の論文は世界有数の学術誌にも掲載されました。しかし、妙なことが起きてしまったんです。それは何かというと、やはり、その iPS 細胞と同じように世界の科学者たちがその論文の通りに検証をしようとしたんですけれどもいくらやってもこの、いくらその論文の通りに進めてみてもスタップ細胞を作ることが誰一人できなかったというのであります。これを不思議に思った人は当然多かったでしょう。そして結局検証調査に入りました。すると熱造疑惑というのが発覚してしまいました。その論文だけでなく、その彼女の博士号博士号の論文にも、やはりこの捏造疑惑というのが持ち上がってきてしまいました。結局どうなったのかというと、このスタップ細胞に関する論文だけでなく、博士号の論その学位までも取り消しになってしまいました。それだけにとどまらずこの、えー、その人がいた大学、職場である大学からも追われることになってしまったのであります。その時まで一生をかけて、本当に生涯をかけて積み上げてきた名誉も学位もそして職場も一瞬のうちに全てを失ってしまったのであります。私たちにとってお祈りというのは行いである、実践であるというふうに申し上げました。では、これは何のための行いなのでありましょうかそれはまさしく、科学者にとっては論文と言えることができる、この聖書、まあ、聖書を立証する実践であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。聖書を立証するというのは、イエス様を立証するということであり、イエス様を立証するということであるわ、ということは、天の父なる神様を立証するということであるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。しかし、このためには何が必要かというと、何よりも見言葉を知らなければ、ちゃんと知っていなければなりません。私たちが主に対する信仰を持って、そして見言葉を理解した後、それでその次にそれに基づいたお祈りを捧げることによって、主を本当に全て表すことができるのであります。今までたくさんの信仰の先輩方がこのお祈,りにとお祈りによって聖書を立証してきました。お祈りによって神様とイエス様を立証してきました。もし、イエス、お祈りを通じて神様やイエス様を表すことができなかったのであれば、このような分厚い聖書というのはもうとっくの昔になくなってしまったはずです。しかし、何千年もの間、亡くならずに、今も全世界の数多くの人によって読まれているという理由は何でしょうかそうなんです。この聖書の御言葉通りお祈りをすれば、誰にも、誰,誰でも主の能力、種の力が現れ、主の働きが現れることによって、神様が立証され、イエス様が立証されたからだということを信じる皆様であることをお祈りいたします。ヨハネの目視録3章11節には次のように書かれております。ヨハネの目視録3章11節私はすぐに来る。あなたは自分の冠を誰にも奪われないように持っているものをしっかり保ちなさい。ヨハネの目視録22章18節から19節私はこの書の予言の言葉を聞くすべてのものに明かしする。もし誰かがこれに付け加えるなら、神がそのものにこの書に書かれている災害を加えられる。またもし誰かがこの予言の書の言葉から何かを取り除くなら、神はこの書に書かれている命の木と聖なる都からそのものの受ける分を取り除かれる。私たちがこの御言葉をちゃんと知っていなければ、主を正しく表すことができません。そして主を正しく表すことができなかったのであれば、生命のこの冠を受けることができないのであります。もし私たちが、この冠、この御言葉をちゃんと立証することができずに、これを捏造したらどうなってしまうでしょうかそれこそ不幸な科学者のように全てを失ってしまうかもしれません。去年の御言葉をもう一度見てみましょうか。第1テサロニケ人ビの手紙、5章17節です。絶えず祈りなさい。私たちは、ある一瞬、ある瞬間だけお祈りを捧げるだけで十分なのではなく、絶えず祈りなさいというふうに聖書はおっしゃっております。これはどういう意味かというと、私たちの一生を通じて、主にお祈りを捧げるなければならないということ。私たちが生きている間絶、絶えず、休まず、神様を表さなければならないということ。神様の御言葉を述べ伝えなければならないという聖書の命令であるということを信じる皆様であることをお祈りとします。お祈りというのは、私たちが神様をこのように表すということ。イエス様をこののに表すすといいう驚くべき行い実践なのであります私たちが生きている間、私たちの一生を通じて、生涯を通じて、主に対する正しい信仰を持って、そして主に対する正しい見言葉を心に刻んで、そしてお祈りという行いによって、私たちの主をこのように表し、そして、この主の御言葉を、地の果てまで伝えることができる村様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。